1: 去一切疲惫，欢迎收听直播心事，说你说我，我是嘉宁。真好，能够在深夜给开车的朋友们和保护眼睛的朋友们读一些文字。相信，如果你生活在北上广深这样的一线大城市，一定会觉得非常的疲惫；如果你是外地来的孩子，一定会对这种疲惫。可能要乘上十倍、二十倍。今晚要和大家分享的第一篇文章，是这位朋友卖掉了北京五百万的房产，那么在老家的生活当中这两年发生的事情。相信很多人都曾有和我一样的想法，把北上广深的房产卖了，拿着数百万的巨款，然后再去三四线城市。甚至是到农村买个房子，做一个世外之人，潇洒悠然的度过余生。然而，这只是绝大多数人想想而已，并不敢真正的付诸于行动。但我可不一样，我可是个例外，因为我是个特别有魄力的人。先说说自己吧，我在大学毕业以后，在北京的一家国企工作多年。并且非常幸运的拿到了北京的户口。二零零五年，看到有朋友开始买房，于是我也鬼使神差的在北京西南三环买了一套商品房。当时房价是四千多一平米，我买了一套一百一十六平米的三居，房价高达四十多万呢。这在当时对我来说是一个遥不可及的天文数字，因为我的工资也不过是四千块钱。但我说过。我是个有魄力的人嘛，所以我拿着家里的资助和自己多年攒下的几万块钱，付了十五万，然后贷款了二十五万，十年期，就这样稀里糊涂的买了下来。于是呢，五年以后我还清了房贷，呃，十年后的应该是二零一六年初，我以四百九十五万的价格就把房子给卖了。当时卖房呢，原因有那么几个。第一是当时工作上也不是很如意，第二是家里年迈的老人身体不太好，需要我回家去照顾他。第三呢是老家的亲戚，啊朋友都各种劝说。至于第四也是最重要的一点，当时我判断啊，北京的房价已经到顶，随时可能崩盘，所以我就以惊人的魄力把这个房子给卖了。同时呢，我也辞了北京的工作。你想想，我手握五百万的巨款，像打完胜仗的将军一样凯旋，回到生我养我的老家，一个十八线农村。于是我花了三十多万，迅速把自家的那个破房子推倒，重新盖了一个三层的小洋楼给我爸妈住。我自己又花了四十多万，在市中心买了一套一百二十平的大三居。加上装修、买车，还有借给亲戚朋友、父母、兄弟姐妹的赞助费，嗯，那时候手里还剩个三百来万吧，我就分别存了定期和很流行的那个什么某某宝，还买了理财和保险，做收利息。就这样，我梦想中的赛神仙的日子终于来了。我帮老人治好了病。参加各种朋友 party， 各种胡吃海塞，还去视察了一下别的国家，就这样快乐的度过了大半年的时间、哎。我跟你讲，我这半年真的很快乐，毫无压力。时间一晃，一年就过去了。到了二零一六年底的时候，我一看，我当时卖出北京的房子已经涨到了八百七十万，涨了近四百万。说实话，这个消息让我觉得有一些不爽。这前后里的差了，差不多三百万呢。伴随着心态的变化，其实我也开始对自己的生活多了几分厌倦。北京的朋友圈逐渐的消失了。身边的朋友虽然多，但我总感觉缺少了一些什么。我似乎融入不了这种天天打麻将，还有说话跟吵架一样高分贝，一下雨就满脚泥泞。一进村就充满着各种肥料气息的这种生活，我慢慢发现不对呀，这根本不是我想象中的神仙过的生活呀！你说啊，我去镇上最大的超市买点东西，发现无论什么都比北京贵。一瓶两升的大可乐，一般都在八到九块钱，而在北京呢，我记得我家楼下超市也就五块多一瓶，贵的时候不过是六块钱。最让我无法容忍的是贵也就算了，但买到的东西一不留神就是山寨货，比如什么欧欧糖，还有飘柔洗发水那个飘是水上飘的飘，美的电风扇这个地是大地的地，还有旺好牛奶，这是什么东东啊？然后我就想去上班，我才发现这里根本真的找不到适合我的企业，你明白吗？甚至在这里根本就没有互联网行业。那我历尽千辛万苦，终于找到了一份跟互联网沾边的工作。我进公司做了几天，才知道，啊、哦，原来我这份新的工作是做网管。这不开玩笑吗？我一个高级架构工程师，拿着两千块的工资也就算了，还要做网管，还要让我修电脑。我们这里市区最繁华的地方，也就相当于北京的城乡结合部，甚至可能还要差一些哈。比如说，我想约朋友去咖啡厅坐坐，抱歉没有；想去吃个什么海底捞啊、绿茶呀、啊、呷哺呷哺啊，对不起没有；就连想去吃一次垃圾食品，比如说肯德基和麦当劳，哎，这个倒是有哈，只不过名字是二合一的，叫麦肯基。你可以想象一个在北京生活了十多年的外地人，回到自己家乡以后，各种不适应的那种窘态吗？哎呦，就是这样混混沌沌的。虽然我身揣三百万的巨款，虽然利息都足够我们一家人疯狂的花销，但我觉得自己废了。我在这儿，我看不到未来。我的未来，也许就是这样拿着钱，然后就这样。等死！你要知道，一个人的精神垮了，万事都变得不顺。后来呢，家里老人的病情再一次的加重，治疗抢救先后花了几十万，但最终还是没有抢救过来。在处理完一切后事以后，我再一次以我的魄力做了一个非常大胆的决定：杀回北京。北京这一座城市。让无数北漂一族痛并快乐着。三分之一的工资交给了房东，紧张的工作压得人透不过气。从地铁上小跑着的人群可以感受到这里生活节奏的快速。但是说起在北京工作，相信大多数人的心里还是带着几分自豪的。这里有全国来说最高的工资，有着数不清的工作机会。有着最好的商业、医疗、教育资 源， 还有我的那一群狐朋狗友。再次回到北京 啊， 回到了我之前住过的小 区， 我当时眼睛有一些模糊了。一切虽然都 是， 都是那么的熟 悉， 但我的 家， 算是不属于我 喽， 我再也回不去那一个一百一十六平的西南大三居了这个时候，我了解了一下，与我当初户型相同的房价，已经是九百多万了。当然，我也要感谢一下三幺七新政，感谢限购政策，要不是这些政策，现在的房价一定是过千万的。然而这900 ，这九百万相对于我兜里的三百万来说，仍然是遥不可及。由于之前在北京有过贷款记录，现在我再购房，只能算是二套。首付要付百分之六十，算下来是，哇，五百五百四十万，这我算一算还差二百多万的缺口。但我实在是不想租房了，而且有了之前的经历，我认定我的后半生一定会在北京度过。于是，我七拼八凑凑到了三百五十万，付了首付，在同小区又买了一套近六百万的小两居。七十多平，装修，各种手续，三个多月以后，我终于搬进了新家。虽然比之前要小了一些，但我觉得很踏实，也很满足。很幸运，我两年前离开的那家公司，经过同事的推荐，又一次的收留了我。我的工作回来了，我的朋友圈回来了，我的生活也回来了。我的虾补虾补，我的绿茶，我的麦当劳，我的肯德基，我终于又恢复了两年前的生活。现在，就连老板冲我发脾气、臭骂我时候的那个样子，我都觉得他是那么帅，真的，一点不夸张。如今啊，我最大的梦想就是努力工作，争取在我退休以前，把房子换回同小区的那一套。一百一十六平米的大三居，你说有可能吗？只要一切都在进行着，就像子越秋也唱的这首《北京如果》一样，哈，一切都是有希望。的，所以老人总是跟我说，生活啊，咱得捧着过，兜着过，好好珍惜当下一切平静的生活，这是可能对于我们来说一个最大的人生的状态。刚才呢，和大家分享了，就是我们一直叫嚣着要逃离北上广，但真有那么一位人非常有魄力。呃，说离开北京就离开了，说回来又回来了，这是他的一点感触。我作为一个外乡人，我在北京，我真的也觉得非常的疲惫，非常的累。但是可惜我没有这样的魄力哈。其实我还搜集了一些，嗯，逃离了北上广深的几个故事，我们节选几个来看一看。首先，第一个是来自河南的石头啊，他是一位河南人。大学毕业以后呢，在北京工作，妻子就在河南老家生活。虽然现在北京到河南交通是非常的便利，然而有的时候迫于工作应酬和买票的压力，也并不是那种想回去就能回去的。后来呢，儿子出生了，快两岁了，还不会叫爸爸，这可愁坏了石头。今年石头啊，他就做了一个非常重要的决定，要离开北京，回河南工作。反正。北京也待三年了，再待下去也没有什么意思。最主要的原因呢，还是不能跟经常跟妻子啊、儿子团聚，回去只为了和亲人团聚。他说，手里再多的工资也比不上亲人的微笑。啊，这是石头的故事。还有江西的小李，他在上海工作了三年多。当初怀着满腔的热情来到梦寐以求的东方明珠城市，盼着有朝一日能够融入这样的一个大都市，无奈现实却非常的残酷。小李每个月的工资七千多块钱，看上去还挺多的哈，但是你看扣除了五险一金，到手只有五千多，就这些还要寄给家乡的父母两千块，然后每个月刨开房租一千五百块，能够用的。也就剩下一千五百块了，再除去每月的交通费四百块，一日三餐每天五十块钱不过分吧？这样还不带应酬，剩下的就不到区区一千块钱了。经过了几年的打拼，小李终于厌倦了这种生活，准备年初就离开上海回家帮爸爸照看坚果铺子去了。用他老爹的话说，就是你看。呵呵，卖煎饼的都比你挣的多，嗯，孩子还是回来跟我卖煎果子吧。于是他就决定要回去了。还有，我们再来看来自长春的小北。小北今年也打算带着妻子和女儿离开北京回长春老家了。这是因为女儿今年要中考了，可是因为不是北京户口，成绩优异的女儿没法在北京参加中考。虽然今年已经开始实行了这个北京实行了居住证制度，但是要求还是很严苛的，远水也解不了近渴呀。有朋友劝他直接让女儿回家上学，夫妻俩留在北京赚钱多好。但他们俩都觉得这是女儿成长的一个非常重要的阶段，作为父母一定要在身边陪伴。钱的话，在老家也能挣着嘛。好，再来看豆豆。豆豆呢是去年从深 圳， 呃， 一所大学毕 业， 当时留在了深圳找工 作， 怎奈九零后的豆豆心高气 盛， 半年就换了三份工 作， 对于现在的工作也还是觉得不喜 欢， 也不适合自己。豆豆爸妈就劝豆豆还是回老家长沙考公务员 吧， 工作稳定还离家 近， 虽然赚的不多 吧， 但是家里也不缺那几个钱。又何必留在异乡苦耗呢？还有小虎，本来打算和女朋友结婚，当见了未来的丈母娘，丈母娘第一句话就是：“有房吗？”小虎当时听了特别不爽，不过后来自己一想啊，也是有道理的，女朋友家条件比自己好，怎么会舍得让闺女跟着自己租房住呢？可是广州这边的房价也不低呀、啊。自己现在每个月六千块，要在广州买套房子的话，每个月还房贷会有一些吃力。后来呢，小虎跟父母商量，不行的话就在老家南昌买房吧，反正女朋友也是江西人。最后跟丈母娘好说歹说，终于同意了，但是呢，有一个附加的条件，产权证上必须加上女方的名字。这样的故事。有很多很多，那其实不论是我今天念的第一个故事，就是从北京卖了房子，杀回老家待了两年，觉得不适应，又回北京，打算一辈子在北京待着，还是刚才我念的这几个故事当中的主人翁，呃，决定离开北上广深，回到自己的老家，每一个人的情况不同，呃，每一个人的选择，呃，都应该是不尽相同的。在这里呢，嘉玲不发表任何的意见。我觉得人生最重要的一件事情，就是以你自己舒服的一个状态、快乐的一个状态去追求，这才是衡量在哪里生活的一个标准。不论是在北京、上海、广州、深圳，你愿意去打拼，你愿意过这样的生活，愿意为他付出代价，你觉得这样值，那你就这样选择。那不然回老家。也是一个很好的选择，毕竟我们离家远了，还真的是非常的想家，想爹妈。这就是今天的直播心事，我是佳宁，很多故事呢，也是来自于网络。如果你有故事，可以发送你的故事文字到三七七零六四六幺五 at qq 点 com。明晚见。
2: 的云朵轻盈但有重量，异乡的冷雨落在你的肩膀，挥一挥衣袖告别了那过往，那是最美和最。住的地方。轻盈但有重量，异乡的冷雨落在你的肩膀，挥一挥衣袖告别了那过往，那是最美。等。Dumb.